0: Le journal de l'économie
1: sur Radio Classique.
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: Et tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce vendredi. Publicis, plus grosse agence de pub au monde sur les marchés. La bourse qui accueille OVH Cloud, aujourd'hui, deux jours après sa panne. Et puis construire des immeubles réversibles, à la fois transformables pour des bureaux et des logements. C'est l'un des enjeux d'avenir du secteur de la construction. Après ce journal, le focus éco de Radio Classique, le président de la Caisse d'épargne. Dans les Hauts-de-France, Laurent Roubin au micro de Vincent Touraine. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une première historique pour Publicis après la publication de ses résultats pour le troisième trimestre. L'action a progressé de 2,74% en bourse hier, faisant grimper sa capitalisation sur la plus haute marche mondiale du podium des agences de publicité. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Près de 15 milliards d'euros, voilà Publicis qui passe devant WPP, Omnicom ou encore Densu et
2: IPG. Effectivement, première valorisation boursière du secteur et troisième position mondiale en termes de chiffre d'affaires. Depuis le début de l'année, l'action Publicis affiche une progression spectaculaire de 48% en un an. Elle a même doublé. Hier, le géant de la communication a annoncé des comptes trimestriels bien meilleurs que prévus. Ils sont en partie dopés par les activités liées aux données informatiques et à la transformation digitale. Les marques mettent en place une stratégie digitale pour mieux connaître leurs clients et Publicis leur fournit la boîte à outils pour le faire. A noter aussi le gain de beaux contrats. Il y a deux ans, le groupe a réussi à séduire Disney. Cette idée, bien c'est l'américain Walmart, le numéro 1 mondial de la distribution, qui a confié à Publicis sa partie achat média. Cela représente entre 500 et 600 millions de dollars par an. Publicis est également sur les rangs pour décrocher un gros contrat avec Coca-Cola. De quoi être confiant pour l'avenir. En trois mois, la direction a revu deux fois
1: à la hausse, ses objectifs financiers. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. La bourse qui va accueillir un petit nouveau aujourd'hui OVH Cloud, dont on a bien entendu parler ces derniers jours, bien ou mal plutôt, du fait de la panne d'avant-hier, même si elle n'a duré qu'une heure. Panne géante, a-t-on dit, au vu de ses répercussions. Ce qui montre que le petit français est en réalité un grand de son secteur. Alors, OVH Cloud est valorisé 3,5 milliards d'euros. L'opération doit lui permettre de lever 350 millions. Reste à savoir comment les investisseurs vont se comporter pour ce premier jour de cotation. Jacques-Aurélien Marciro du groupe Edmond Rothschild, spécialiste des valeurs technologiques. Ce qui est particulièrement important concernant OVH, c'est qu'on parle vraiment d'un challenger sur un domaine qui est critique et sur lequel on a peu d'acteurs sur lesquels compter aujourd'hui. Et OVH arrive dans un environnement où l'entreprise fait face à des acteurs qui sont très bien organisés, très bien capitalisés, avec euh, voilà, une exécution sans faille. Là où un OVH a eu, bah, par le passé, notamment très récemment, quelques accidents de parcours. OVH, dans la grande concurrence pour le cloud et l'infrastructure de l'économie de demain, ne part pas favori. Néanmoins, c'est notre challenger, c'est un de nos meilleurs espoirs dans la catégorie. Et donc la grande question qui se pose, c'est est-ce que le marché va jouer son rôle de les financer les accompagner pour que finalement ils puissent s'épanouir et croître. Et je vous reparlerai de VH Cloud hein, dans les spécialistes tout à l'heure à 7h40. Fini les bouteilles en plastique dans les TGV et les intercités, la fin d'un vrai paradoxe selon Alain krakovic patron de Voyage SNCF. Le paradoxe de mettre des millions d'euros pour avoir des TGV recyclables à 97% dit-il et d'y vendre des bouteilles en plastique. Alors rassurez-vous, nous pourrons continuer à nous désaltérer dans le train. Les bouteilles vont être remplacées par des emballages en carton pour l'eau plate et des canettes en aluminium pour l'eau gazeuse. Les deux formats seront vendus sous l'appellation l'eau neuve, venue des Pyrénées. Voilà qui rappelle l'eau de McDo, le géant du fast-food ayant lui aussi arrêté de vendre des vitelles et des perriers. Une certaine économie à la clé. L'enjeu de la transition écologique au cœur des questionnements dans les transports, mais aussi dans le logement. Dix propositions faites hier par la ministre Emmanuelle vargon pour concilier un habitat durable et désirable. Des urbanistes, des architectes, des promoteurs ont été consultés. Parmi les pistes, donner une prime pour adapter les logements au vieillissement de la population ou encore densifier les entrées de ville, Mais aussi, et c'est passionnant, transformer quatre fois plus de bureaux en logements d'ici dix ans. Ça commence d'ailleurs dès la conception des immeubles. Le gouvernement veut maximiser la réversibilité. Émilie Vallès.
0: L'idée c'est d'imaginer dès le départ des bâtiments hybrides modulables qui pourront être des logements ou bien des bureaux mais cela se réfléchit dès la conception explique Patrick Rubin, fondateur de l'atelier Canal Architecture. Il
3: n'y a plus de mur porteur une espèce de forêt, de poteaux avec des distances qui sont d'ailleurs grâce aux techniques de plus en plus lointaines et qui vous permettent d'avoir le champ libre Demain, comme on ne sait pas ce qui va arriver on a plutôt intérêt à avoir de grands paysages ouverts et donc ce qu'il faut c'est anticiper et fabriquer par exemple toujours des immeubles de bureaux mais qui feront autour de 13 mètres de profondeur, parce que vous ne pouvez pas transformer un bâtiment de 18 mètres de large en logement.
0: Cet architecte va construire prochainement un immeuble réversible de 5000 mètres carrés à Bordeaux. Il ne sait pas encore si cela sera des logements ou des bureaux. Ces types de projets sont encore peu développés en France, même s'ils sont très avantageux, selon Patrick Rubin.
3: À Montpellier, il y a un parking réversible. À Strasbourg, il y avait un programme de bureaux qui a pu facilement muter en logement. Quand vous transformerez le bâtiment, vous ne toucherez qu'à 30% de son existant, alors qu'aujourd'hui, quand il faut passer de l'une ou l'autre fonctionnalité, vous êtes obligé pratiquement de le détruire.
0: Et cela se ressent sur le coup. Transformer un bâtiment réversible en changeant son usage revient à 700 euros le mètre carré. C'est trois fois moins que pour un bâtiment classique.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Quelles sont les entreprises préférées des jeunes diplômés et des étudiants Réponse, Danone, L'Oréal et Google, selon le palmarès Epoca Harris Interactive. Alors on est frappé de voir que, pour la moitié des futurs cadres, la crise a changé les critères pour choisir son employeur. Mathieu Gabet préside l'agence Epoca.
2: Le salaire est un sujet, maintenant c'est loin d'être le premier critère de choix de, de la part des jeunes. Le sens qu'il va y avoir dans leur activité, dans leur job quotidien est beaucoup plus important. Les équipes avec qui ils vont travailler ou l'ambiance de travail, travailler sur des projets à enjeu pour aujourd'hui ou demain. Donc ça c'est vraiment l'enseignement clé. J'ai deux entreprises qui m'ont particulièrement marqué cette année en termes de progression. C'est KPMG dans le secteur de l'audit qui surperforme parce qu'ils ont fait un travail de fond, parce qu'ils ont une communication régulière dans une période difficile. Et c'est Danone qui est très investi
1: sur les sujets de responsabilité sociale environnementale qui devient l'entreprise préférée des étudiants et des jeunes diplômés. Voilà, les, le palmarès des entreprises fér- préférées des jeunes Français. Les marchés financiers à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en net hausse, plus 1,32%. Hier soir à Wall Street, porté par de bons résultats bancaires et l'indicateur favorable sur l'emploi. Le Dow Jones a progressé d'1,56%. Le Nasdaq, plus 1,73%. En Europe, le CAC 40 a progressé d'1,33% à 6685 points. Francfort, plus 1,40. Londres, plus 0,92.